0: Amén, amén. Qué bueno es Dios y qué bueno que nos da estas oportunidades para poder alabar al Señor con toda libertad, ¿verdad? Una de las cosas que yo estoy muy agradecida con el Señor, con todo esto que está pasando en el mundo, en especial en Afganistán, es que nosotros tenemos la libertad de poder reunirnos a puerta abierta. No tenemos que escondernos. Tenemos la libertad de poder proclamar al Cristo vivo que nosotros conocemos a todo grito, a todo pulmón, sin, sin el miedo de que vengan aquí a apedrearnos, a, a dispararnos. Yo quiero que nosotros hoy con ese entendimiento podamos alabar al Señor con toda la pasión de nuestro corazón. Vemos lugares a veces llenos de de gente levantando las manos y alabando eh, la canción, la bachata, el reggaetón que están cantando en una tarima y nosotros que tenemos al Dios vivo a veces nos da vergüenza levantar las manos, y somos tan tímidos. Ojalá esto nos, nos, nos mueva el piso para que nosotros podamos entender el privilegio que tenemos de poder alabar al Señor con un Dios vivo y real que hace milagros todavía. Y quiero animarte que hoy con todo el corazón, como vamos a cantar en esta primera canción, tú levantes a Cristo como un estandarte, como una bandera. Y en este momento yo quiero eh, animarte a que cierres tus ojos allí donde tú estás y ores tú con tus propias palabras, que tú puedas orar al Señor levantando tu salud, tu vida, tu relación familiar, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, el mundo, cualquier cosa que en este momento esté siendo una carga para ti y dejándolo en las manos de Dios. Que tú puedas decir, Señor, quiero levantarte como un estandarte, como una bandera y declararte como el Rey, Señor, y Dios que tú eres, Señor. Gracias, Jesús, te adoramos, Jesús, te exaltamos y levantamos nuestra voz a ti sin temor. Y te damos gracias, porque aún en este país nosotros todavía podemos declarar que tú eres Dios. Con micrófonos, a voz en cuello, sin temor de que vengan a apedrearnos o a hacernos algo, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, que aún en medio de todo este tiempo de pandemia y de cosas que han sucedido, podemos estar reunidos en tu nombre. Y tu palabra dice, Señor que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Así que te declaramos como el Dios Todopoderoso. Quiero animarte a que levantes tu voz por un momento y alabes al Señor. Gracias, Padre. Tú eres bueno, tú eres fiel, no hay nadie como tú, Señor. Te declaramos como el único Dios, como el único Rey, Rey de Dios. Digno eres, Señor, de suprema alabanza. Recibe la gloria, Padre el honor en esta tarde digno eres Señor te alabamos con todo nuestro corazón Señor y queremos declararte como el Rey, el único Rey digno de recibir toda la gloria y toda la honra Jesús en el nombre del Señor Amén vamos con las palmas Nuestra alabanza Aleluya. que estuvo como olor fragante delante de tu trono, Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Jesús. Aleluya.
1: Cuando fuiste a la tierra El mundo existencia Eres Dios de victoria La historia es tu historia
0: Sí, señor Corremos a tus brazos Dándote las gracias por lo bueno Lo maravilloso que tú eres Señor Tú lo has hecho todo Tú nos has dado todo Señor Cuando tú te entregaste Por nosotros en la cruz Derramaste hasta la última gota De tu sangre Por darnos vida en abundancia Es la vida que hemos recibido Señor Es la vida que queremos ser para ser lumbrera a esas personas que lo necesitan, Señor. Sabemos, Señor, que todo lo que está pasando en medio del caos, tú puedes transformarlo para salvación, para luz y para más vida, Señor. Así que te adoramos, te exaltamos y levantamos nuestras voces a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ser majestuoso. Gracias por ser poderoso no limitar tus promesas ni entregarte por completo a nosotros estamos tan agradecidos Señor te adoramos a ti Señor gracias Jesús por lo que tú estás haciendo en este tiempo en nuestras vidas gracias por avivarnos Señor Jesús te necesitamos Señor te necesitamos Señor gracias Jesús Adoramos a ti Y ahora vamos a cantar esta canción Declarando lo que Dios es para ti Declarando todo lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario Así que recibe cada palabra
2: Y declara
0: con poder que Él es majestuoso Que Él es poderoso Que Él es digno Que Él es inigualable I'm más como tú. Gracias, Señor.
2: En la Palabra de Dios
0: encontramos en Lucas capítulo 10, un pasaje que nos muestra la historia de dos mujeres. Una estaba afanada, estaba cantando estas dos mujeres siendo hermanas reciben la visita de Jesús en su casa. Y en un momento Jesús le dice, después de que Marta se queja. Jesús le dice a Marta, mi apreciada Marta. En otros dicen, Marta, Marta. Tú puedes ponerle tu nombre si quieres. A veces me funciona cuando yo digo, Diana, Diana, mi apreciada Diana. Estás preocupada y tan inquieta detalles, versículo 42 dice esta revelación, hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse y María ha descubierto y nadie se la quitará y esa cosa tan importante era que María había escogido estar sentada a los pies del Señor en este momento yo quiero invitarte y es una invitación de parte de Dios para ti y para mí a que te postres en la presencia de Dios que no solamente en estos momentos del servicio dominical sino que tú pongas eso como prioridad queremos de Dios y queremos que Dios actúe en nuestra vida pero nos hace falta escoger, estar a sus pies nos hace falta buscar su palabra, su dirección y el Señor hoy quiere decirnos y quiere extendernos esa invitación. Ven a mí, ven a mis pies. Yo quiero tomar esa situación en mis manos. Yo quiero darte más. Yo quiero que, seas, que vivas esa vida que yo, en abundancia que yo tengo para ti, para tu familia. Quiero bendecirte en tu trabajo. Quiero que hablemos de ciertas situaciones. Así que ven a mí. Quiero invitarte que en este momento Tomas un momento para que hables allí con el Señor y tienes la libertad de sentarte, estar de pie, de arrodillarte. No pierdas este instante, esta invitación que el Señor te está dando para venir a su presencia.
3: a tus pies para lavarte, para exaltarte, para derramarte. de la vacuna como que los casos se siguen incrementando y solamente en mi corazón vuelve esta palabra del libro de los salmos si el señor no edifica la casa en vano trabajan los constructores si el señor no protege la ciudad en vano vela la guardia yo estoy agradecido por la vacuna
2: Señor te damos gracias Señor por este tiempo de oración e intercesión Señor por nuestros hermanos Señor por estos países Señor y por estas situaciones Señor que están pasando alrededor del mundo Señor gracias Dios que tú tienes misericordia Señor de todo Señor de tu creación Dios oramos Señor por todos los uh, evangelistas Señor que tú has mandado Señor a esas regiones de Afganistán Señor oramos Señor por el, el país de Haití Señor también todos los uh, recursos, Señor, que tú has mandado, Señor, que sean distribuidos de manera, Señor, que puedan ser de bendición, Señor, para las personas que, que están sufriendo en este momento, Señor. Que están sufriendo, Señor, y están sufriendo por tu nombre, Señor. Que, Señor, tú les glorifiques, Señor. Que tú les des fuerzas, Señor. Que tú les bendigas grandemente, Señor. Que una doble porción de tu espíritu, Señor, esté sobre ellos en este momento, Señor. Que tu paz, Señor, esté sobre ellos, Señor. Sobre sus familias, Dios. Y que tú Señor te reveles aún más Señor en sus vidas y en sus corazones Señor Gracias Señor que tú eres un Dios bueno Señor Tú eres un Dios que trae uh, lo que cada quien necesita Señor a su corazón Señor Que la oportunidad Señor de arrepentirse Señor y venir hacia ti Señor Ese mensaje del Evangelio Señor que tú nos das libertad Señor En ti podemos tener vida Señor y vida eterna Señor Gracias Señor porque tú eres bueno Dios Entregamos este tiempo y este servicio a ti Señor Que nuestras vidas Señor sigan siendo fortalecidas en el nombre de Jesús Señor Que sigamos creciendo en el Evangelio Señor Que tu palabra Señor sea echando raíces en nuestro corazón cada vez más oh Dios Que tú Señor te glorifique Señor en cada necesidad que hay en esta iglesia también Señor Que tú Señor traiga sanidad Señor donde haya enfermedad Dios que tú Señor traigas libertad Señor donde haya cadenas Señor que están uh, deteniendo Señor la, la, tu voluntad en la vida de cada una de, de las personas Señor para que así Señor te glorifiquemos cada vez más Señor conforme caminamos hacia ti Señor gracias Padre bendito que tú Señor tú has derramado tu misericordia sobre nosotros Señor oramos Señor por el, el país de Haití Señor que ha sufrido señor de uh, huracanes señor uh, los uh, tantas de desastres naturales señor. Oramos Señor por ese país Señor que, que hay tanta práctica Señor que va en contra de, de la palabra Señor Oramos Señor por ellos Señor, oramos por su salvación Señor de muchas personas Señor Que cada persona Señor que a través de cada circunstancia oh Dios que, que pueda tú enseñarle, Señor que solo tú eres Dios Señor que solo en ti Señor hay vida Señor hay paz Señor y vida eterna Señor, gracias Señor por esas oportunidades Dios que les darás a los evangelistas, a todas las personas que están ahí Señor que tú has enviado Señor, para que Señor haya salvaciones Señor que un avivamiento Señor venga a ese país que tanto te necesitan a ti Señor, gracias Señor porque tú puedes abrir los corazones Señor de, de esas personas Señor que están practicando cosas que que no van de acuerdo a, a tu palabra Señor, ten misericordia Señor de ellos Señor, por todas las personas que están sufriendo Señor también Señor oramos por Afganistán oh Dios que, que la maldad Señor aparentemente está creciendo Señor, que hay tantas personas sufriendo señor que no tienen nada que ver con la política nada que ver con lo que otras personas decisiones de otras personas toman señor por los niños señor que están sufriendo señor están perdiendo a sus padres dios que están siendo separados señor que están sufriendo de necesidades uh, físicas y materiales señor por ellos, señor oramos en este momento señor que tengas misericordia de ellos señor y provea señor un poco de, de quién eres tú señor para ellos señor Gracias Señor y también oramos por el COVID, la pandemia que ya hemos pasado Señor más de un año Dios Y tú nos has sostenido Señor hasta este momento Señor Que tú has guardado, nos has guardado Señor de esa enfermedad Dios Te pedimos que sigas guardándonos Señor, que sigas yendo delante de nosotros Señor Que sigas siendo nuestro doctor Señor, nuestra bandera alta Señor Que sigas siendo tú nuestro Rey y nuestro Padre Señor Que, que a ti podemos acudir Señor te damos toda la gloria Señor por lo que tú eres Señor, lo que tú has hecho Señor y aún lo que tú quieres seguir haciendo Señor en cada familia de esta iglesia Señor de Northwest Church que te glorifique Señor en cada persona y en cada necesidad Dios, bendecimos Señor a nuestras familias Padre conforme empezamos este servicio Señor que esa palabra llegue a ellos también Señor y aún los que no están aquí Señor que sean bendecidos por ti Señor, que tu presencia Señor vaya y esté con nosotros Señor y con ellos en el nombre de Jesús, amén Amén, amén, amén,
3: siempre es bueno orar verdad, es bueno orar y es mucho mejor cuando oramos juntos como familia Es mucho mejor cuando oramos como familia también, pues hermanos eh, pueden tomar asiento, vamos a disponernos para recibir la palabra de Dios y los chiquitines entre 3 y 11 años de edad pueden pasar con tía Diana y con Sarita a su clase de escuela dominical y nosotros los otros chiquitines de 12 años en adelante nos quedamos aquí para recibir la palabra de Dios pues seguimos en misión con Jesús Estamos viendo este estudio a través del Evangelio de Marcos y si tienen sus Biblias, quiero pedirles que por favor la abran en el capítulo 12, versículos 13 al 17. Marcos capítulo 12, versículos 13 al 17. Si no tiene una Biblia, puede usar una de las que está ahí al frente suyo y eso está en la página 1507 exactamente donde vamos a estar leyendo página 1507 un pedacito ahí y otro pedacito en la página 1508 ya estamos ahí ok marcos 12 13 al 17 dice así la palabra de dios después jesús comenzó a enseñarles con historias Oh, perdón estaba leyendo desde el versículo 1 les digo por eso, desde el versículo 1 no, desde el versículo 13 Gracias por su paciencia conmigo Marcos 12, 13 Después los ancianos enviaron a algunos fariseos y partidarios de Herodes Para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres Eres imparcial y no tienes favoritismos Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Debemos o no pagarlos? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo, ¿por qué intentan atraparme? Muéstranme una moneda romana y les diré. Cuando se la dieron, les preguntó, ¿a quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Podemos leer juntos el versículo 17, por favor, a la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres. Bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. Interesante historia, ¿verdad?, Interesante y tiene mucho que ver con nosotros obviamente también pero recapitulando un poquito y para seguir el hilo de dónde venimos Esto empezó a suceder desde Marcos capítulo 11 puntualmente desde los últimos versículos del capítulo 11 cuando un grupo de líderes eh, conocidos como el Sanedrín algo así como el consejo o la corte suprema de jerusalén se acercó a jesús para cuestionar su autoridad se acuerdan eso un poquito tal vez los que estuvieron aquí hace tres cuatro domingos eso empezó ahí y estos hombres después entonces se acercaron a jesús también y jesús les empezó a contar una parábola y es la parábola que conocemos como la parábola de los agricultores o labradores malvados Esta palabra, parábola nos la compartió el pastor Jonathan Westphal el domingo pasado Y por medio de esta parábola él nos animó diciéndonos que Dios quien es el dueño del terreno Si le hemos entregado nuestro corazón, él es el dueño de nuestro corazón Él ha provisto todo lo necesario para que nosotros hagamos un buen trabajo y produzcamos buen fruto pero los líderes que estaban escuchando esa historia acerca de Jesús, pues se disgustaron, se enojaron porque se dieron cuenta que en la historia los labradores malvados eran ellos, entonces dice que se marcharon, dice que lo dejaron y se fueron y entonces llegamos aquí al versículo 13 donde acabamos de leer hace un momento, donde ya estos líderes Puntualmente menciona aquí que los ancianos enviaron a otros, enviaron a algunos de los otros líderes, a los fariseos y a los partidarios de Herodes o Herodianos, como lo dice en otra traducción, ¿para qué? Para hacerle una pregunta y esa pregunta en realidad era una trampa, era un gancho. Vamos a ver cómo hacemos caer a Jesús en una trampa para tener cómo acusarlo y esa pregunta básicamente es... La siguiente, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Dinos Jesús, ¿debemos pagarlos o no? Esa es la pregunta en torno a la cual gira este pasaje. ¿Quiénes eran estos que le hicieron la pregunta a Jesús? ¿Qué respondió Jesús? ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Es lo que yo quiero compartir de la palabra de Dios en esta tardecita noche. Y hay tres aspectos que vamos a estar viendo. El primero de ellos... Está en el versículo 13 ¿Quiénes hicieron esta pregunta al Señor? Dice en Marcos capítulo 12 versículo 13 Que después los ancianos enviaron a quienes Algunos qué, fariseos y partidarios de Herodes Para hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo Por lo cual pudiera ser arrestado Así que envían los ancianos, los líderes a dos grupos de líderes, a, do, a algunos representantes de estos grupos religiosos Los fariseos y los herodianos para tratar de tenderle esta trampa a Jesús Y es importante entender qué creían, cómo vivían, qué practicaban los fariseos Y cómo vivían o qué creían los herodianos para entender las implicaciones de esta pregunta Por un lado tenemos a los fariseos quienes eran nacionalistas fervientes Y ellos se oponían al régimen eh, romano por completo, ellos realmente amaban su nación, eran bien nacionalistas, eran bien patriotas y se oponían a todo lo que tuviera que ver con Roma, pero pues por supuesto el imperio romano los había conquistado, tenían que someterse, era por obligación que tenían que estar ahí, pero con los herodianos realmente vemos lo contrario, los herodianos sí apoyaban al régimen romano, eran totalmente contrarios y opuestos en esto. Y a los herodianos, por ejemplo, el pueblo judío no los quería, los consideraban traidores, ¿no es cierto?, porque apoyan a Roma, Mire cómo nos está esclavizando, Mire cómo nos cobran impuestos, miren cómo nos tratan, no podemos echar para adelante, nos abusan, se aprovechan de nosotros. Entonces los herodianos no caían muy bien al pueblo judío en general, el pueblo judío en general tal vez tenía más favor hacia los fariseos. Los herodianos, por un lado, eran judíos externamente hablando, ellos eh, cumplían las normas de los judíos o, o del judaísmo, más bien la liturgia externamente hablando acerca del judaísmo, pero en realidad ellos eran más, eh, habían sido más helenizados, no sé si me entiendes este término, pero tenía que ver más con la cultura griega y por ende con el materialismo y lo mundano y por eso eran herodianos, por eso eran partidarios de Herodes y Herodes no solamente era Herodes el, el, el que estaba ahí al mando en ese momento el gobernador de Judea, sino que se refiere al estilo de vida de la familia Herodes, o sea apoyaban a los Herodes, persistían en que los Herodes deberían seguir siendo sus monarcas porque les encantaba ese estilo de vida. Y pues si tú has leído un poquito la Biblia o has visto en películas, en televisión o documentales, ya sabes qué estilo de vida llevaban los Herodes, bien materialista, bien mundana, bien pagana. Así que litúrgicamente hablando, llevaban las prácticas del judaísmo, pero su devoción, su corazón estaba volcado hacia lo mundano y hacia el materialismo. Estos eran los Herodianos, los partidarios de Herodes y ya podemos ir entendiendo por qué no les caían bien al resto de los judíos y por el otro lado volviendo a hablar de los fariseos Ellos eran mucho más conservadores y estrictos al punto que ponían su propia interpretación de la ley Por encima de los mandamientos de Dios en muchas ocasiones Jesús obviamente hace observación de esto en varias ocasiones Les llama la atención al respecto los tilda de hipócritas en varias ocasiones De hecho el término fariseo ha llegado a entenderse como sinónimo de Hipócrita, ¿no es cierto? Porque fue como Jesús los llamó, como Jesús los tildó, y tanto los unos como los otros más preocupados por el aspecto externo que por el asunto del corazón. Ahora, como podemos ver, los herodianos y los fariseos seguían corrientes muy diferentes, los fariseos nacionalistas, conservadores, pero los herodianos liberales, mundanos, materialistas, simplemente fijados en lo exterior, pero ambos tenían un rol de liderazgo en Jerusalén y frente al pueblo judío Sin embargo, <coughs> a pesar de ser enemigos naturales entre sí Que hicieron, aunaron esfuerzos para atenderle una trampa a Jesús No me importa que usted no crea igual que yo, que usted sea opuesto a mí Pero vamos a unir esfuerzos para atenderle una, una trampa a Jesús Y ver si por fin podemos salir del problema Y el problema tenía nombre propio Jesús, el asunto es que no iban a poder deshacerse de este problema tan fácilmente Esa alianza, esa asociación, ese compañerismo entre fariseos y herodianos De hecho si recuerdas en Marcos capítulo 3 Habíamos visto que ya se habían empezado a asociar ahí contra Jesús El ir en contra de Jesús es lo que tenían en común Por demás no tenían nada más en común Y esa asociación empezó en Marcos capítulo 3 Cuando en día de reposo Jesús llegó a la sinagoga había un hombre con la manito recuerdan seca dice una traducción otras paralizada y Jesús les pregunta está bien o no hacer el bien en el día de reposo está bien sanar dar vida en el día de descanso o, o no. Y entonces todos estos los fariseos, los herodianos y esta gente se quedó callada Dice Jesús que le dolió al verlos, le, le dolió, se entristeció por la dureza de su corazón Y entonces le dijo al hombre, extiende tu mano Y eso fue como que a estos hombres los jalaron de aquí, <risa> ¿no es cierto? Se enojaron y empezaron desde entonces a tramar, bueno finalmente su plan está cuajando <risa> Finalmente su plan está dando forma. Recordemos que estamos en la última semana de la vida terrenal del Señor Jesús. Esto sigue aconteciendo en miércoles, eh, perdón, en martes. ¿Recuerdas? Hablamos del domingo que conocemos como domingo de Ramos, popular o tradicionalmente la entrada triunfal a Jerusalén y aquí ya vamos en martes. Después de tanto tiempo se les está cumpliendo su objetivo y su meta. Ellos necesitaban hacer caer a Jesús en alguna trampa, en algún tipo de engaño, para entonces poder acusarlo públicamente, para poder desacreditarlo públicamente y entonces justificar su arresto y su ejecución. Imagínate qué corazoncito, qué corazoncito. Este es el contexto de lo que se está desenvolviendo en esta historia. Los unos no tienen nada que ver con los otros, pero entonces se acercan a Jesús con una mala intención. ¿Y cuál es esa mala intención? Pues la pregunta que le hacen. Punto número dos, en los versículos 14 y 15, se acercan a Jesús. Maestro, dijeron, sabemos lo honesto que eres, eres imparcial y no tienes favoritismos. Yo no sé si este sería el tono, pero algo así. Ustedes me entienden. Ustedes, no, no soy político, ¿no es cierto? Entonces, no sé, algo así. Enseñas con verdad el camino de Dios, ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? ¿Debemos o no pagarlos? Jesús se dio cuenta de su hipocresía y dijo, ¿por qué intentan atraparme? Muéstrenme una moneda romana y les diré. Es interesante que estos hombres estaban declarando la verdad. Cuando se acercaron a Jesús dijeron algo que era verdad, ¿sí o no? Maestro, ¿es Jesús maestro? Sí, ahora no es solamente maestro, pero es maestro, sí Sabemos lo honesto que eres, ¿es Jesús honesto? Sí. Completamente, veraz, íntegro, fiel, transparente, leal Eres imparcial y no tienes favoritismos ¿Sabías que Dios es imparcial y no tiene favoritos? Gloria a Dios, no hay favoritos Todos somos igual de amados y de favoritos ante los ojos de Dios Continúa diciendo, ahora dinos, ¿es correcto? Ah, no, perdón, ¿enseñas con verdad el camino de Dios? ¿Enseñó Jesús con verdad el camino de Dios? C claro que sí, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, no solamente fue algo que él enseñó, algo que él dijo, sino que es algo que él es y que él representó fielmente a las personas en aquel entonces. Entonces, estos hombres se acercan a Jesús para decir algo que es verdad, pero su corazón realmente estaba completamente desviado, su corazón estaba en hacerle caer, su corazón estaba en tenderle una trampa Y este es un buen ejemplo de lo que ya habíamos visto también hace unos varios domingos en Marcos capítulo 7 cuando Jesús sí les dice directamente hipócritas Marcos capítulo 7 versículo 6 ¿Por qué? Hacen esto, bien dijo de ustedes el profeta Isaías, este pueblo me honra con sus labios. ¿Lo estaban honrando con sus labios? ¿Sí o no? Sí, lo estaban honrando con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Bueno, esto es un buen ejemplo de eso. Estos hombres se acercan muy descaradamente al Señor a elogiarlo, a lavarlo, a ponerlo por las nubes, pero en realidad su corazón estaba completamente apartado de él. Y Jesús dice aquí el pasaje que al darse cuenta de su hipocresía, entonces más bien les devuelve la pelota, la papa caliente. El término hipócrita o el término hipocresía era el término que se refería a los actores de teatro. Yo no sé si tú sabías eso, pero esto es una palabra originalmente griega muy conocida y los que actuaban en aquel entonces no eran actores ni actrices, eran hipócritas. Ese era el término que se usaba. Entonces, si en ese tiempo existieran los premios Oscar, el premio Oscar se lo daban al mejor hipócrita. ¿Sí? O si hoy en día se siguiera usando esa palabra, no actor, no actriz, entonces el mejor acto, el mejor hipócrita para entregarle al Oscar, ¿no es cierto? Entonces, si en algún momento te dicen que, eso, que eres un buen hipócrita, no es un elogio. Hoy en día eso no es un elogio, en aquel entonces sí, en aquel entonces sí, si alguien le decía no, qué buen hipócrita, era un elogio Y claro la idea, la concepción de esto es que se ponían debajo de una máscara, se ponían debajo de un disfraz Se ponían debajo de un maquillaje para interpretar o hacer algo que ellos no eran Eso es lo que hace un actor, ¿no es cierto? Pero pues obviamente tenía esta connotación en ese entonces, <coughs> recuerda, no es un elogio hoy en día, <risa> no es un elogio hoy en día que uno le digan que es un buen hipócrita. Después esta palabra, hipócrita o hipocresía, también empezó a ser usada en un sentido más general para referirse a cualquier persona que fingía ser lo que no era. Y es por eso cuando vemos que Jesús les dice hipócritas, están fingiendo, de labios me dicen, de labios dicen, de labios hacen, pero... Realmente su corazón no está puesto en Dios y de hecho en el libro de Gálatas el apóstol, esa es la palabra que se usa para referirse a un acto hipócrita que el apóstol Pedro llevó a cabo al tener favoritismos frente a uno y frente a otros y el apóstol Pe Pablo le dice mira Pedro tú estás actuando con hipocresía, estás siendo un buen actor, estás siendo un buen hipócrita y ese es el término al que Jesús se refiere con estos hombres aquí. Ahora, la pregunta de estos hombres es, ¿es correcto pagar impuestos al César o no? Antes de entrar en detalles respecto a esto, vale la pena recalcar que para que un país, para que una nación, para que un estado sea viable, es decir, para que un país funcione y exista, es importante que quienes pertenecen a ese país, quienes forman parte de ese país, ¿qué tienen que hacer? Pagar impuestos para que esa nación exista y funcione. Sin impuestos no hay manera en que el gobierno pueda buscar o tratar de buscar en la medida de lo posible el bienestar de sus habitantes. Eso es obvio, eso siempre ha sido así, siempre ha funcionado así. Los impuestos es algo que siempre ha existido y nos guste o no, es algo que siempre va a existir. Es la manera como las naciones funcionan y se, y se sostienen. Y es completamente bíblico también. Ahora, la respuesta de Jesús a esa pregunta es obvia. ¿Jesús pudo haber dicho? Sí, es correcto, porque lo es. No, no sé si no lo sabías, pero permíteme asentir. Sí, es correcto pagar impuestos. Es bíblico, es lo adecuado, es lo que la Biblia nos llama a hacer. Entonces Jesús pudo haber dicho sí y ahí se pudo haber acabado el asunto, la discusión, para nosotros, pero no para Jesús. En realidad recuerda, ellos querían poner a Jesús en un dilema y en un aprieto para comprometer sus palabras y tener cómo acusarlo y también cómo eventualmente ejecutarlo. El dilema de Jesús era que si él les hubiera dicho que no, entonces los herodianos lo hubieran acusado de traición, ante el emperador o ante el gobernador romano. ¡Ay, ah, Jesús no está de acuerdo con el pago de impuesto al, al, al César! Y eso era considerado traición y era un delito suficiente para la pena de muerte. Qué bueno que hoy en día no pagar impuestos no amerita pena de muerte, sino yo creo que… Bueno, dejemos ahí, dejemos ahí, pero para tu tranquilidad… No pagar impuestos no amerita pena de muerte Pero no por eso no debemos dejar de dar al César Lo que corresponde al César, ¿verdad? Entonces si Jesús hubiera dicho no, no es correcto Los herodianos hubieran dicho traidor Inmediatamente le hubieran entregado a la guardia romana y a, a, a rendir cuentas al gobernador Y por supuesto lo hubieran terminado matando Pero si Jesús hubiera dicho sí, si sí es correcto Entonces ¿qué crees que hubiera pasado? Los fariseos lo hubieran acusado de traidor y desleal a su pueblo judío. ¿Cómo se le ocurre que si sí es correcto pagar impuestos? ¿No ve cómo estos herodianos y los herodes y los mismos romanos nos oprimen y nos maltratan y se aprovechan y abusan de nosotros? Entonces Jesús estaba en un dilema, en un sentido, entre la espada y la pared. Pero con mucha sabiduría, con mucho tacto, Jesús le responde. Si Jesús hubiera dicho sí o si hubiera dicho no, es decir, malos y sí, sí? y malo si no y a veces nos encontramos en ese tipo de situaciones y necesitamos mucho mucho la sabiduría de Dios especialmente en estos tiempos en que estamos viviendo si usamos esta misma situación este mismo dilema con las normas actuales de bioseguridad con respecto al coronavirus mascarilla o no mascarilla y hay los que están a favor de la mascarilla y hay los que no están a favor la vacuna o no la vacuna y hay los que están a favor de la vacuna y hay los que no, y nos toca con mucha sabiduría de parte de Dios tratar de apuntar a resolver este, este tipo de dilemas como Dios quiere que nosotros lo resolvamos. Está mal lo uno o está mal lo otro, es un asunto de conciencia personal y no voy a volver a predicar lo que ya prediqué hace como dos meses respecto a esto, pero si le interesa... Puedo darle las notas del sermón o puede escucharlo en nuestro podcast al respecto Pero Jesús se encontró en ese aprieto, le hacen esta pregunta Y entonces aquí viene la respuesta, el punto número 3 Versículos 16 y 17 Cuando se la dieron, ¿qué, qué les pidió Jesús? Una moneda, ¿no es cierto? Entonces cuando le dieron la moneda, les preguntó ¿A quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo Jesús. Entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Su respuesta los dejó totalmente asombrados. La moneda que usaban en aquel entonces, la moneda romana, era el denario, si tú, lees, si tú tienes Reina Valera vas a ver que la versión Reina Valera, la palabra que usa es denario, porque esa moneda era particular, tenía ahí estampada, bueno no estampada porque no habían impresoras en ese tiempo, pero tú me entiendes, tenía ahí marcada eh, la cara, el rostro del César por un lado y por el otro lado tenía una inscripción, esa marca del rostro y esa inscripción lo que indicaban era que esa moneda pertenecía a... Al César, esto es del César, no es suyo, por lo tanto hay que darle al César lo que es del César Ahora si la monedita hubiera tenido tu rostro y tu inscripción, el mío pues era nuestro Es la idea de este comentario aquí, pero la moneda romana, el denario, lo que usaba era el rostro del César Y la inscripción del César para indicar esto es del César, esto no es de nadie más yo se lo presto para que haga compras, para que circule, muy parecido a nosotros. Pero usted tiene que darle al César lo que es del César. Entonces con mucha sabiduría Jesús usa la moneda para poder mencionar esto. ¿En qué sentido Jesús usa esta moneda? Para referirse a que la fuente de donde venía esta moneda, ¿quién era? Era el César, por lo tanto había que en algún momento retornársela a él había que devolverle, había que darle lo que era de él. Pero fíjate nuevamente o fijémonos nuevamente en la pregunta, ¿es correcto pagar impuestos al César? ¿Debemos pagarlos o no? Jesús no solamente, sí, gracias, Jesús no solamente responde usando una moneda, sino que Jesús lleva el asunto más allá. Él no solamente dijo, den al César lo que pertenece al César y punto. ¿Verdad? Su Biblia continúa con algo más, ¿verdad? Ok, la, la mía también, gracias a Dios. Jesús no solamente dijo, den al César lo que es del César, punto, final, no. La frase sigue. Él tampoco dijo, den al César lo que pertenece al César o den a Dios lo que pertenece a Dios. ¿Verdad que no? No dice o. Oh". ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, hermanos. Si ¿Sí están leyendo su Biblia, ¿qué dice? Den al César lo que pertenece al César o lo que es del César. Y y y, y repita conmigo y gracias. Tranquilos, no vamos a repetir el abecedario entero. Solamente esa y griega. Y a Dios lo que pertenece a Dios. Es decir, no es lo uno ni es lo otro, son ambos. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y este es un dicho muy popular, en la jerga popular, si ¿Sí lo han escuchado, al César lo que es del César y, al, y a Dios lo que es de Dios. Bueno, ya sabe de dónde sale ese dicho en términos populares. Ahora, la palabra original que se usa ahí para dar, tiene un significado interesante, yo quiero que me presten atención mientras leo esto textualmente para no perder ningún detalle. Dar, el dar que se usa ahí, el dar que Jesús está usando aquí en este pasaje, significa, entre varios significados, devolver, no, no es dar porque sí, no es un dar desinteresado, no es un dar de generosidad, es devolver, restaurar, entregar. Renunciar, rendir, en el sentido de rendir cuentas, significa cumplir uno su deber hacia el otro, dar lo que es debido. Si usamos una de estas palabras sinónimas para cambiar el dar en el versículo por una de ellas, diría algo así como, devuélvanle al César lo que ya es del César y devuélvanle a Dios lo que... Ya es de Dios Esta es la invitación de Jesús No es lo uno, no es lo otro Tenemos que cumplir con ambas cosas Un gobierno legítimo Y como lo hemos concebido por Dios Yo, yo quiero aclarar Ningún gobierno es perfecto Por si no sabías Esperaba más aménes pero Por si no sabías Ningún gobierno es perfecto Todos los gobiernos Por buenos que sean tienen sus falencias y mira corrupción hay de todo tipo y de toda índole y mientras exista mientras exista esta tierra eso va a seguir siendo así porque la gente a veces como los herodianos su devoción su corazón está más centrada en qué? en lo material en lo mundano, en lo terrenal, en lo pasajero. Y eso va a ser así. Si el Señor no obra en el corazón de uno, tú y yo también vamos a tener esa misma corriente. No nos creamos muy diferentes de los herodianos que eran materialistas, mundanos y, y paganos y de toda esta familia herodes. Pero un gobierno legítimo y como lo hemos concebido de parte de Dios, conforme Dios lo ha instituido en su palabra, busca proveer bienestar para los habitantes de su país. Y por lo tanto, el habitante de ese país corresponde a eso que el gobierno trata de darle, siendo responsable al pagar sus impuestos. Eso es a lo que Jesús nos está invitando aquí. Ahora, que si el César se lo roba, que si el César es un mundano, un muérgano, pag patán, pagano, eso es problema del César. Su responsabilidad y la mía, mis queridos hermanos, es cumplir con lo que es nuestra responsabilidad. Yo no puedo controlar moralmente al gobierno, yo no, no es mi papel, no es mi llamado, no es el tuyo, no es el papel de los ciudadanos. Nosotros debemos ejercer nuestra responsabilidad íntegramente, no tanto ni siquiera para el gobierno o por causa de los demás, sino por causa de quién, por causa de Dios. Jesús pagó impuestos, ¿recuerdas la historia?, Jesús, llegaron los romanos a cobrar el impuesto, ve, saca un pescado, ojalá fuera así de fácil para nosotros, aquí con tantos lagos que tenemos, ¿verdad? Ojalá fuera así, ay sí, ya, ya vengo, el IRS, un momentito, vamos a sacar la monedita del, del pez, el denario ahí, ¿no es cierto? IRS, en la moneda para ellos. No, no es así de sencillo por supuesto, pero Jesús pagó impuestos y Jesús está diciendo es lo legítimo, es lo correcto, es lo legal. Nosotros como habitantes de este país debemos corresponder pagando impuestos. Ahora por igual los ciudadanos del reino de Dios también debemos corresponder a nuestro rey. Otra vez, no escuché muchos amenes, pero bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Es responsable de parte de todo ciudadano del reino de los cielos, es responsable no dar, devolver a Dios lo que ya es, pertenece a Dios. Es responsable de todo ciudadano del cielo, tener este estilo de vida y así contribuir al bienestar del reino de dios mientras estamos en esta tierra y juntos aunamos esfuerzos para avanzar sus propósitos nuestras responsabilidades con el gobierno no toman el lugar o no deberían reemplazar nuestras responsabilidades con dios ni viceversa es decir uno no le puede decir al IRS, ay, lo siento, es que tengo que darle a Dios lo que es de Dios y no tengo para darle a ustedes. Y ellos le van a decir, ¿y a mí qué? Me importa. A mí deme lo mío. ¿Sí o no? Pero por el otro lado, con Dios. ¿No es cierto? El gobierno confía tanto en nosotros que nosotros ni siquiera vemos ese dinerito. Si tú eres un empleado y recibes un cheque de pago, tú no ves ese dinero. Te lo descuentan de la nómina, ¿sí o no? Te lo descuentan por adelantado. Así confía el gobierno en ti. <coughs> si tú eres un contratista independiente, tú recibes todo el dinerito, tú tienes que ser muy disciplinado en apartar lo que es del César, para que cuando llegue el momento de darle al César lo que es del César, no estés y ahora de dónde voy a sacar ese dinero, no es tuyo, no te pertenece, tienes que apartarlo para pagarle al César lo que es del César. Pero con Dios, con, con el IRS, no podemos negociar. Ah, es que tengo que pagarle a Dios lo que es, perdón, pagarle no, devolverle a Dios lo que es de Dios, ellos van a decir a mí que me importa. Pero con Dios, ay Dios, es que tengo que darle al IRS la próxima quincena, anótamelo ahí, la próxima te lo pago, nos da risa, y es gracioso, es gracioso, y tristemente es verdad, con Dios sin negocio, Dios tiene que entender, uy sí, pobrecito yo, pobrecito yo, Dios no, Dios entiende, Dios tiene que entender, Jesús dijo, den al César, lo que es del César y repita conmigo y gracias a Dios lo que es de Dios no es lo uno no es lo otro es ambos y así se comporta un discípulo responsable un discípulo responsable no busca hacer macuteos para evadir impuestos un discípulo responsable no busca hacer cosas por debajo de cuerda para ver cómo me le escapo al Estado o, o a los impuestos federales para yo sacar un beneficio personal. Un discípulo responsable cumple con su gobierno y un discípulo responsable cumple con su Dios también. Y eso es a lo que nosotros somos llamados. Eso es a lo que Jesús nos está llamando en esta porción. No tuvo que ver solamente con ellos que estaban tratando de tenderle una trampa a Dios, y no, te, no tiene nada que ver con nosotros, por supuesto que tiene que ver con nosotros hoy también Te guste o no te guste, te parezca injusto o no, tiene que ver con nosotros El apóstol Pablo habló de esto también, sin perder Marcos 12, quiero leer Romanos capítulo 13 Versículos 1 a la primera parte del 8 voy a leer Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios Mire, te guste o no te guste, el que está allí es puesto por quién, por Dios Claro, tú si eres ciudadano tienes la oportunidad de votar, pero con tu voto son, o sin tu voto Dios va a hacer su voluntad y nosotros debemos someternos. Por lo tanto, versículo 2, cualquiera que se revele contra la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por estas mismas razones también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. ¿Tú necesitas cobrar tu sueldo después de tu trabajo? Bueno, para los que dijeron que sí, bueno, para los que no respondieron Ten por seguro que sí, tú necesitas cobrar tu salario Los empleados estatales y federales también necesitan cobrar su sueldo Sigo adelante con el versículo 6 Ellos sirven a Dios con lo que hacen Yo sé, a veces no parece, pero bíblicamente así es Versículo 7 Ustedes den a cada uno lo que le deben Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Primera parte del versículo 8. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. No, debema, no debemos deber nada a nadie. Esto es otro tema y eso sería otra... Sería enseñanzas completas el asunto de las deudas y qué dice Dios respecto a esto Pero el llamado puntual aquí es no debamos nada a nadie Más bien demos a cada uno lo que le debemos O sea lo que es de ellos Es triste que muchas personas se esmeran <coughs> por dar a los hombres lo que les pertenece Y bueno tal vez me adelanté con la palabra triste Es, es responsable dar a los hombres lo que corresponde a los hombres Es decir Llega el día del pago del alquiler y tú tienes que pagar tu alquiler, ¿sí o no? Llega el día del pago de la hipoteca de la casa y, y tú tienes que pagar la hipoteca de la casa. ¿Sí? No puedes decirle al banco, mire, es que tengo que, no, el banco va a decir a mí qué me importa, a mí déme lo mío, ¿no es cierto? <coughs> y es interesante, a veces uno cree, la casa es mía, el carro es mío. Hermanos, a que usted no termine de pagarlo, deje de pagar una cuota, dos cuotas, tres cuotas, y le van a demostrar quién es el dueño. o yo Hasta que usted no termine de pagar el último céntimo, usted no va a tener el título de esas cosas. Así funciona este mundo. Y tenemos que someternos, responsablemente, someternos a eso. Así que sí es responsable llevar a cabo esto, dar el la cuota para el carro, la casa, el alquiler, por supuesto tenemos que comer, hay que ir al supermercado y uno puede, no puede decir, anótemelo, ¿sí? La próxima quincena, no, el, el, el supermercado va a decir, ah, anótemelo, aquí se lo guardo, hasta que no traiga el dinerito no va a salir con esto. El paseo, nos vamos de paseo, hay que pagar, ¿no es cierto? Al camping o la aerolínea, lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos hablar de todas estas maneras responsables en que damos a los hombres lo que pertenece a los hombres, lo que ya es de ellos, pero es triste que a Dios le damos lo que quede, si queda, a Dios le damos si me alcanza, si sobra, si llego a fin de mes, y miren mis hermanos, a Dios no le interesan sus obras, con todo respeto, con todo respeto pero con toda honestidad y transparencia a Dios no le interesan sus obras ni las mías. Dios no nos ha dado sobras, Dios nos dio su hijo, Dios nos dio lo más valioso, Dios se hizo hombre por ti y por mí para venir a morir en una cruz y pagar lo que tú y yo no podíamos pagar. ¿Cómo no darle a Él lo que es de Él? Y mira, no me refiero solamente a asuntos de dinero, financieros o monetarios Me refiero a nuestra vida entera para tu tranquilidad Y permíteme usar la ironía aquí Permíteme usar la ironía aquí Para tu tranquilidad A Dios no le pertenece la décima parte de lo que tenemos Voy a repetir esto Estoy siendo irónico, a Dios no le pertenece la décima parte de lo que tenemos, a Dios le pertenece el 100%, amén, a Dios le pertenece el 100% y no solo de lo que tenemos sino de lo que somos, el apóstol Pablo dijo lo que soy, lo que tengo es por la gracia de Dios lo que tú y yo tenemos y somos es por la gracia de Dios Así que esta prédica no es sobre el diezmo Si estabas pensando que tenía que ver con el diezmo Este punto no eso es, eso es bíblico Y en algún momento ojalá lo, lo toquemos Se sabía que los cristianos ya no decimos chis para el momento de las fotos Chis, decimos diezmo Aunque algunos es como diezmo Eso es otro tema ¿Es bíblico el diezmo? Sí, pero no es el asunto aquí en este momento. El asunto, el énfasis que quiero relevar, hacer relevante es que a Dios no le interesa tu 10%, a Dios le interesa tu 100%. De tus 10 deditos, Dios no quiere uno. De tu cuerpo entero, Dios no quiere la décima parte. Uy, no, de mi cabeza, no, del pie. De tu corazón, Dios no quiere la décima parte, Dios quiere el 100%. Eso cambia mucho la mentalidad de un discípulo. Cómo yo vivo mi vida en esta área de mi vida muestra mucho de lo que yo creo o no creo a Dios. Varias escrituras en la Biblia nos hablan de que todo es de Dios. Uno de esas escrituras, bueno, ahí en sus hojitas tienen varias, no, no tenemos tiempo de leerlas todas, pero quisiera leer por lo menos el Salmo 24.1 y Primera de Crónicas. Salmo 24.1 dice... La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. ¿Quién es el dueño de todo esto? Dios. Así que cuando tú das a Dios lo que pertenece a Dios, no es porque tú y yo seamos generosos, es porque tú y yo estamos devolviéndole lo que ya es de Él. Sí, con el IRS yo me gasto No es cierto y no puedo negociar con ellos Pero entonces con Dios A veces yo digo bueno No importa Yo me lo, yo me gasto lo de Dios, yo uso lo de Dios Y después veo cómo resuelvo No funciona Así realmente Tú me das unos minutitos todavía Mi hermano Isabel por favor Gracias, todavía Aquí hasta la medianoche por lo menos yo creo entonces, no, no quiero que te canses ahí, pero gracias por siempre estar tan servicial y dispuesto y atento. El joven va siguiendo las notas y ya, ya sabe cuándo pasar y todo, todo fríamente calculado. O, hoy el error es mío, la equivocación es mía, no te preocupes, soy yo, soy yo. En Primera de Crónicas 29 dice lo siguiente. me perdió crónicas, está entre Génesis y Apocalipsis ¿verdad? <ríe> una y dos Samuel, yo, yo me aprendí los libros de la Biblia con una canción entonces cuando estoy buscando en mi mente yo estoy cantando esa canción una y dos Samuel, una y dos de Reyes, una y dos de crónicas <ríe> primera de crónicas capítulo 29 versículos 10 al 14 el rey David, el contexto, esta escritura me encanta, el rey David acaba de convocar al pueblo de Israel para que den cosas para construir, para edificar el templo. Y el pueblo respondió impresionantemente, o sea, dieron sobreabundantemente, muchísimo más de lo que se tenía estipulado que podrían siquiera usar. Y en respuesta a eso, mira la oración de alabanza y de gratitud del rey David. Primera de Crónicas 29, 10 <coughs> al 14. Luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea. Oh Señor, Dios de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Versículo 14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? para que podamos darte algo a ti. Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Amén. No somos tú y yo dando a Dios porque somos generosos. No, es que Dios dio primero. ¿Cómo es que dice el apóstol Juan en su primera carta? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dios. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. El amor y el dar o el devolver lo que corresponde a Dios van directamente ligados. Es algo que va de la mano. Estamos en Marcos 12, ¿verdad? Todavía. Esta escritura de... Primera de Crónicas y del Rey David realmente me, me conmueve, me anima, me emociona. Él tenía literalmente hasta para tirar para el techo. Y él dijo, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que te demos algo a ti? No estamos haciendo más que darte de lo que tú ya nos has dado. En palabras de lo que Jesús dijo ahí a los fariseos y a los herodianos, estamos devolviéndote de lo que ya te pertenece. Estamos devolviéndote restaurando, restituyendo de lo que a ti realmente ya te pertenece. Nosotros, ha hablé de la moneda, ¿verdad?, de que tiene la marca del rostro del César y por el otro lado la inscripción del César. Bueno, la buena noticia es que tú y yo no somos una moneda o un billete, ¿no es cierto?, para que se nos ponga ahí una marca de este tipo, pero nosotros sí tenemos un corazón en el cual si hemos invitado a Jesús a que viva en nuestro corazón, si hay una marca, si hay una insignia, si hay una inscripción que debe estar ahí. Y es la de Jesús diciendo Señor y Salvador. Jesús es Señor y Jesús es nuestro Salvador. Y ese sello, esa marca debe estar ahí en nuestro corazón. Ahora, es común que a las personas les agrade Jesús el Salvador. Todo el mundo quiere a Jesús el Salvador. Cuando hay un incendio, ¿quién no quiere a los bomberos? ¿No es cierto? todo el mundo, pero cuando no hay incendio, bomberos, yo no estoy pensando en los bomberos, no cuando escucho los sirenas, uh, uh, ay señor bendice a los bomberos, protege a la casa que se está incendiando o el que está teniendo una emergencia, pero no es que esté pensando en los bomberos todo el tiempo, tal vez tú piensas en ellos un poquito más que yo, pero a todo el mundo le agrada a Jesús el bombero, Jesús el salvador, Jesús el que cuando se forma el incendio que me lo venga a pagar, este es el Jesús que le agrada mayormente a la gente Que Jesús salve mi familia, que Jesús salve mi matrimonio Que Jesús salve mis hijos, que, que Jesús me salve de la enfermedad Que Jesús me salve de la muerte, no solo de esta sino de la eterna Que Jesús salve mi empleo Señor, que no me quede sin trabajo Y por supuesto Jesús salva mis finanzas, etcétera, etcétera, etcétera Este es el Jesús más popular en nuestro mundo Y tristemente a veces entre los creyentes pero a pocas personas les agrada Jesús el Señor. Si ponemos estas mismas frases, estas mismas declaraciones que acabo de usar, Jesús salva esto, Jesús sálvame aquí, sálvame allá, con la palabra señorea, diríamos lo siguiente, Jesús señorea en mi familia, Jesús señorea en mi matrimonio, Jesús señorea en mis hijos, Señor a pesar de la enfermedad tú sigues siendo Señor. A pesar de la muerte tú sigues siendo Señor, a pesar del coronavirus tú sigues siendo Señor, a pesar de gente tirana y malvada tú sigues siendo Señor, Jesús señorea en mi empleo, Jesús señorea en mis finanzas, amén, aspectos muy, muy, muy complementarios, no es lo uno, Jesús no es solamente Señor, Jesús no es solamente Salvador, Jesús es los dos. Y cuando se trata de este asunto, Jesús nos dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es o lo que pertenece a Dios. Mira, yo entiendo que este tema puede ser muy eh, delicado para muchas personas y a veces incómodo, no solamente para quienes lo oyen, pero para el que lo enseña o el que lo comparte. Pero con toda honestidad, con toda transparencia, yo te puedo decir, para mí no es incómodo hablar de este tema. Para mí no es incómodo tocar este tema. Y hay dos razones básicamente por las cuales, lo, hay varias, pero quisiera mencionar dos muy concretamente. Uno, porque es bíblico. Es un tema tan bíblico como el amor, como el perdón, como la gracia, como la cruz, como Dios es amor. La familia, el matrimonio, las relaciones interpersonales, el servicio, el discipulado, es un tema tan bíblico como cualquier otro que encontramos en la Biblia. Y el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esto es parte del mensaje del Evangelio. Y sí, a lo que estoy apelando, si tú no estás viviendo de esta manera, es por favor, créele a Dios. Créele a Dios. No es solamente una partecita, para creerle a Dios es todo de mí es todo mi corazón la segunda razón por la que no me incomoda hablar de este tema y te lo puedo decir con toda transparencia primero porque es un tema bíblico pero en segundo lugar te puedo decir mirándote a los ojos y delante de Dios esto es algo que yo vivo esto es algo que yo he vivido desde que entregué mi vida a Cristo siendo muy jovencito esto es una de esas áreas de integridad de mi vida con las que no negocio le doy al César lo que es del César, sí, aunque a veces no me ha gustado, aunque no estoy de acuerdo con sus políticas, ni cómo manejan, ni administran los fondos, ni se gastan lo que en teoría es mío, pero no es mío, es de ellos. Pero también por otro lado, íntegramente me he conducido delante de Dios, dándole a Dios lo que es de Dios. Yo no tendría pantalones para pararme aquí a decirles esto si no fuera algo que yo viviera. Por eso no me avergüenzo de esta parte del mensaje del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Permítanme compartir un ejemplo, una ilustración ya para concluir. Y gracias por su tiempo extra. Hay, hay una cadena de eh, restaurantes de comida rápida que yo prefiero evitar y yo no quiero mencionar el nombre porque no estoy llamado a hablar mal de nadie, es una preferencia personal, es una convicción personal. Eh, gracias a Dios no es la única cadena de restaurantes de comida rápida, yo puedo ir, ir a otra, pero esa en particular yo, yo la evito a toda costa. Eh, no porque me haya pasado nada malo ahí, no he tenido ninguna mala experiencia ahí, pero en mi corazón sí hay un punto de desconfianza hacia la comida que venden ahí. Y yo me pregunto, ¿eso sí será comida? ¿O qué será que uno come ahí, no termina comiendo ahí? Entonces yo prefiero ir cuando es posible a otro restaurante o a otra cadena de restaurantes de comidas rápidas. Tú sabes que este asunto de dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios tiene que ver con nuestra confianza en Dios y en los demás. Es creer en que Dios confía, a pesar de nuestras imperfecciones, en seres humanos para que administren lo que Él ha depositado que administren. Tú puedes escoger ir a otro restaurante si uno no te cae bien, no te conviene o por asuntos de conciencia o convicción, como en mi caso, no tengo confianza hacia ese restaurante en particular. Con el gobierno yo no puedo hacer eso, o sea, me toca pagar los impuestos porque no tengo la opción de pagar en otro lado, no tengo la opción de pagarles a otros, ¿verdad? Ahora, uno es libre y uno puede irse a otro país, pero en otro país va a ser el mismo rollo, créeme. Yo he vivido en tres diferentes países y cada país tiene su, su rollo y su lío y este no es la excepción. Otra vez, no escuché muchos amenes, pero así es, créeme, así es, créeme. Y con Dios pasa lo mismo, cuando se trata de darle a Dios lo que pertenece a Dios, ¿sabes qué es en últimas? Es un asunto del corazón, un asunto de confianza. Jesús dijo, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y yo sí quiero decirte, mira, si tú no confías en cómo la iglesia del noroeste administra, no tu dinero, porque no es tuyo, es de Dios, si tú no confías en cómo la iglesia del noroeste administra, si tú no das porque tienes desconfianza de mí o de cualquier otro pastor o de cualquier otra persona que trabaje en, otra en esta iglesia, yo quiero decirte con toda transparencia y confianza, nuestras iglesias en general, las iglesias cuadrangulares, son muy meticulosas, muy temerosas de Dios en cuanto a administrar lo que no es de nosotros, es de Dios. Tú, si eres miembro de esta iglesia, tú estás en todo el derecho y en toda la autoridad de hacer preguntas al respecto y yo como pastor debería poder proveerte la información necesaria al respecto también. Pero si a pesar de eso, tú no das por desconfianza, yo sí quiero invitarte a que no te pierdas de las bendiciones que Dios tiene para ti. Ve, no, no estoy tratando de convencerte de que tú des aquí. Si tú no tienes confianza en esta familia que Dios te ha dado, yo quiero invitarte a que tú vayas a otro restaurante. Donde te sientas tranquilo, cómodo y confiado. Esta iglesia, ni yo, ni ninguno de nuestros pastores, está detrás del dinero de nadie. Por 22 años yo he servido al Señor en lo que se llama de tiempo completo, y solamente para que tengas una idea, la única vez que he recibido un sueldo en estos 22 años es los tres años que llevo pastoreando aquí. Y para tu información, no para que digas, ay, pobrecito John, no, 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 no. Para tu información, ese sueldo no, prov no proviene de lo que la congregación hispana da. Ese sueldo viene de lo que nuestros hermanos dan. Ya llevamos 12 años con esta congregación. Y todavía como que necesitamos depender de papá y mamá. Si mi hijo tiene 40 años y todavía tengo que decirle bañate, tiende la cama, organiza tu cuarto, hay un problema ahí. No quiere crecer, no quiere madurar, no quiere ser responsable. Y yo no quiero hermanos, con toda sinceridad y con mi corazón en la mano, yo no quiero que nosotros sigamos viviendo de esta manera. Somos ciudadanos del reino de Dios. Amén. Y como ciudadanos responsables, necesitamos contribuir a la edificación del reino de Dios y a la extensión del reino de Dios en esta tierra. La luz cuesta, la limpieza cuesta, las hojitas que tú tienes cuestan. ¿Sí ves? Dios te da, tú das, tú recibes. Es un continuar y recibir. Alguien me decía esta semana: es que necesitamos aprender a contar nuestras bendiciones. Necesitamos contar nuestras bendiciones y aprender a ser tan agradecidos. Y como el mismo rey David dijo, ¿quién soy yo para darte algo a ti, Dios? Más bien, te estoy dando de lo que tú ya me has dado a mí. Por eso, no es ningún diezmo lo que Dios espera de ti. Eso es parte y tiene que ver, en algún momento ojalá toquemos ese tema más en profundidad, porque es un tema bien amplio. Pero recuerda, tú en tu 100% eres de Dios. Lo que eres, lo que tienes, todo es es de Dios a manera de conclusión y aplicación dice en tus notas el mismo Jesús que es Salvador es el mismo Jesús que es Señor y que nos dice den al César lo que pertenece al César eso es ser ciudadanos responsables honestos e íntegros pagando impuestos y el mismo Salvador y Señor nos dice denme a mí lo que me pertenece a mí Dos preguntas para reflexionar y a manera de aplicación. Primera, ¿estás pagando impuestos íntegramente? Mira, de todo corazón, si tú estás tratando de engañar, eso tarde o temprano sale a la luz y las consecuencias van a ser peores. Mejor arrepiéntete, es el llamado bíblico, como con cualquier otro pecado, porque esto es pecar, es robar, es engañar, es mentir. Arrepiéntete. Y haz las paces, arregla, un acuerdo de pago, Dios va a estar contigo, Dios ha estado contigo, Dios va a estar contigo, Dios te va a ayudar y Dios te va a respaldar, pero por favor no robes al César lo que no es tuyo, lo que es del César, dáselo a él y en segundo lugar, ¿estás dando a Dios lo que ya le pertenece a Dios?, y sí, por supuesto, estamos hablando de asuntos financieros, vuelvo y reitero, no es una enseñanza sobre el diezmo, pero tiene que ver con el diezmo y las ofrendas. De los diez deditos sí le das el que corresponde al Señor. O a veces sí, a veces no, cuando me alcanza, si no tengo otro compromiso que cumplir, si no me sale un plan mejor, entonces lo que me quede. Vuelvo y te reitero, por favor no le des las obras a Dios, Dios no ha dado las obras por ti, no trates así a Dios no trates hacia Dios, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón y quisiera volver a leer solamente lo que el rey David dijo en primera de crónicas 29 versículos 13 y 14, oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. No sé si tú te has dado cuenta, pero desde hace unos meses para acá hemos cambiado un poco la forma en que eh, recaudamos los diezmos y las ofrendas. Antes era como una sección más dentro del de servicio, alabábamos, anuncios, eh, nos saludábamos, antes de coronavirus nos podíamos dar abracitos, ¿no es cierto?, y todo este tipo de cosas. Algunos alcanzaban a salir por cafecito, etcétera, atender una diligencia personal intransferible en el baño, un breakcito. Y luego entonces recogíamos los diezmos y las ofrendas. La razón por la que he cambiado esto desde hace unos meses para acá es porque un principio que yo he aprendido en mi vida es que dar, no solo lo económico, dar mi vida, tiempo, talento, tesoro, mi familia, lo que Dios me ha dado, es un acto de adoración. Y esa es la razón principal por la cual, durante el tiempo de alabanza, mientras estamos cantando, ahora estamos recaudando los diezmos y las ofrendas ahí. Porque es un acto de adoración, es dar a Dios lo que le pertenece a Él. Le doy mis palabras, le doy mi corazón, le doy mis cánticos, pero también doy a Él lo que le pertenece a Él. Hoy, si te diste cuenta, no recaudamos los diezmos y las ofrendas al principio, durante el tiempo de las alabanzas. ¿Sabes por qué? Porque la idea es que seamos oidores y hacedores. Siempre la esperanza al recibir la palabra de Dios es Dios que me está llamando a hacer. Lo del IRS, lo de los impuestos, yo no tengo cómo manejar eso. Lo de los diezmos y ofrendas, yo tampoco tengo cómo controlar eso, ni estoy llamado a controlar. Pero habiendo escuchado la palabra y habiendo recibido esta enseñanza de parte de Dios, yo sí quiero invitarnos a que con un corazón agradecido, y dispuesto a obedecer esta enseñanza, ahora entonces nosotros procedamos a manera de aplicación de esta escritura, a dar a Dios lo que es de Dios. Entonces quiero pedir el favor a los sugieres si pueden pasar por aquí al frente con las canastitas y si <coughs> obviamente si yo no pretendo manipular ni controlar a nadie, si tú no venías listo, preparado para esto, no te preocupes, esto no es de carácter, Obligatorio pero sí quería que pusiéramos esto en práctica con un entendimiento mayor acerca de lo que hemos compartido hoy Padre pues te damos muchísimas gracias por tu palabra en este día y gracias por <coughs> Por tu gracia Señor manifestada de tantas diferentes maneras a nosotros Señor tan abundante y ricamente en todo sentido Tú siempre has sido tan fiel y ha suplido para todas nuestras necesidades de acuerdo a tu palabra conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús y hoy Señor una vez más con un corazón lleno de gratitud de alabanza de adoración reconociendo que lo que damos no es porque nosotros seamos generosos sino porque simplemente te estamos devolviendo lo que ya es tuyo lo que ya te pertenece a ti porque como ciudadanos del reino de los cielos queremos contribuir a lo que implica el sostenimiento de la iglesia, que la iglesia exista, que la iglesia funcione, que la iglesia logre alcanzar más gente, ayudar en el banco de comida o con medicinas. Cuando hemos tenido este tipo de, de situaciones que por tu gracia hemos podido ayudar y servir a otros, con eso que sí implica dinero Señor, pero que no es nuestro, es tuyo y nos lo provees para poder bendecir a otros, nos bendices para que podamos ser de bendición para otros gracias Padre por tu fidelidad y sustento a lo largo de toda nuestra vida de los que estamos aquí, nuestras familias y gracias también por tu fidelidad y sustento a lo largo de toda la vida de esta congregación hispana Señor ayúdanos a crecer en este aspecto ayúdanos a madurar, ayúdanos a ser responsables Señor comprometidos contigo y a poder apartar de primera mano lo que es tuyo antes de cualquier otra cosa Sé nuestro salvador en el área financiera, pero sé nuestro Señor también. Permítenos con toda confianza entregarte esta área de nuestras vidas y permitirte señorear en esto así como en las demás, Dios. Recibe toda la gloria y toda la honra, bendice a mis hermanos Señor, a nuestras familias, que esta semana sea una semana en la que sigamos contando con tu gracia, y tu protección, guárdanos de todo mal y peligro, renueva nuestras fuerzas, bendice la obra de nuestras manos, afirma nuestros pasos, guarda nuestra salida y nuestra entrada y que nos permitas vivir Señor conscientemente conforme a las verdades que hoy hemos recibido de ti, en el nombre de Jesús amén y el pueblo de Dios dice amén 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 pues muchísimas gracias mis hermanos Dios les bendiga un abrazo y que tengan una excelente semana